0: 欢迎大家收听跨境电商聊起来第三十四集，我是 Gary。那这周的疫情是非常的严重啦，就希望各位听众朋友都平平安安，然后少一点出门，就没事就都待在家里面，其实也很好啦。或者是多上 YouTube 去找一些可能跟亚马逊或者是品牌电商比较相关的一些教学影片来看。或者是就是当做一个可能闭关修行啦，那不然就是这段时间也可以上亚马逊去找一些哎、欸、之后可以卖的产品，其实都不错啦，就都比出门还要好嘛。那最重要的还是希望各位都能够平安的去度过可能这段比较艰难的日子啊。那回到主题哈，就是前阵子有听到一些欧美卖家他们是在分享哦，说是亚马逊现在也有这种在测试，像是 Google 这种 Back Link 的操作，然后用这种哎操作去评估一个产品的 Ranking。那如果说不知道 Back Link 的这个小伙伴，我这边就简单的介绍一下。好 ，Back Link 它的中文叫做反向的连接，那它是在这个操作 Google SEO 它一定要会的一个概念。那我这边就直接举例来说好了。假设现在有 A、B 两个网站，那你在 A 网站上面去填入一个 B 网站的一个连接，然后这个连接就是可以称之为是 B 网站的 back link。那当你有越来越多这一种 back link 的时候，那 Google 也算法就会觉得说，哦 ，B 网站是一个很不错的网站。因为 B 网站可能它就是很多网站都有 B 网站的这一个连接。那这种概念就其实就是像我们在说写论文的时候嘛，会有的这种 reference。那可能 A 网站就是你现在正在写的这一篇论文，而 B 网站就是你要去参考的 reference。那当你的论文里面哈。哎，有这个 B 网站的这一个连接的时候，其实 Google 演算法就会去认定说，哦，你在写的这个论文，既然有去参考了这个 B 网站的资料，那就代表说，哎 ，B 网站的这个资料是很有质量的，不然你不会去参考它的东西嘛。所以演算法它就会自动的去把 B 网站的这个等级给拉高，因为它侦测到说，可能很多人都在参考 B 网站的一个。这个连接，我放这个 B 网站的连接，然后 B 网站的等级就会拉高。我大体来说，这个 back link 的一个诶状况就是这样子啊。那当然，我们也可以用一个更简单的方式去说明这个 back link， 就是诶，可能当你 A 网站去填了一个 K 连接到 B 网站的连接之后，那就代表说它认同了 B 网站，给 B 网站一票。那所以当很多网站都连到 B 网站之后，我们就可以想象说 A B 网站它拿了很多票嘛，所以它的网站权重权重就会比较高。那在 Google 的搜索排名就会比较往前。所以当我们在做这个 SEO 的时候啦，我们都会去希望在其他网站上面去贴上我们的一个网页链接，也就是 back link。那这样就可以增加我们自己网站的一个网站权重。那当然，这个影响的层面也是很多啦，就可能是这个 a G 来说，像 C N N， 它可能用你的网址啊，跟一个不知名的个人布洛克引用你的网址，那这两个权重当然一定不一样嘛，这种 back link 的这种品质就一定会不一样，一定是 C N N 的会好很多嘛。那当然，他也会去看你的这个网页的类别是不是跟你这个 back link 去放的这一个网页类别会不会有相关等等的，我拿了很多。因素都会去影响这个 back link 的一个质量了。那回到亚马逊这边、哦、之前有这个欧美卖家他们在说，这个亚马逊又在测试这个 back link 嘛。那他的意思就是说，哦，如果说你在亚马逊上面的这一个产品链接，它有出现在其他网站的上面，那就等于说你有了这个 back link， 那就更有机会去影响的 ranking， 让你的这个排序自然排序就往前走嘛。那虽然看到这边，我其实也是半信半疑啦。但其实做亚马逊，我们 always 都是这样子嘛，就是虽然你都知道说你要做什么事情，但其实你没有办法知道说，哦，你没有很有把握说，你知道做哪一件事情有百分之百的效果，因为其实它中间影响的变因真的太多了。那就算是一个很厉害的权威卖家，他们的这种测试其实也很难把所有的变因给排除。那我举最近的一个例子来说好了啦，就之前有个很厉害的卖家，他就说他用这个 Amazon Post， 然后一一天去 PO 一篇 Post， 然后结果经过一个礼拜之后，他成效超好的，就可能他的这种曝光次数跟点击数量都完全增加了一到两倍。那看完他的这一个实测结果之后，其实我们很兴奋啦，所以我们就马上去测试，我们也跟他一样用这个 Amazon Post， 然后一天 PO 一篇这个 Post。然后经过了大概一个礼拜之后，哎，发现哎，真的也有成长，然那那时候我们就很开心，想说，哎，之后我们这个业绩一定会一直疯狂成长。但其实经过了一个月之后，我们发现，其实成长也就只有那一两周。哦，经过一一两个月之后，到现在，其实，哎，我们到现在还是一天剖一篇这个 Amazon Post， 但其实它的这个点击量就已经回到了以前那种一般的水准了。所以说，我们其实在这边也在怀疑说，哎，之前那个。那种点击比较好，点击率点击数量暴增的时候，是不是刚好因为那阵子其实很多人都在用这个 Amazon Post， 或者是刚好亚马逊它就是比较在推这个 Amazon Post， 不晓得吗？因为这个变音真的很多，那可能是因为这些关系，然后才造成点击率暴增，而不是因为我们一天剖一篇来造成点击率暴增。哦，这中间都有太多可能会影响这个测试结果的因素了，也就是我们说的变异很多嘛，所以真的很难去判断说，哎，我们到底做什么事情有影响到哎什么东西？哦，那这个我们就真的是没有办法去理解。哦，那这个话题不小心扯远了，我们就回到我们现在要讲的这个 backlink。那总之，我们的态度就是说，哎，别人说有要做什么东西，可以去试试看的。那我觉得只要合理，其实我们都很愿意去尝试嘛。就说不定说，我们就尝试了这么多东西，一点一滴的累积起来，那才能够让我们现在的排序在比较前面的位置。这我们也不知道嘛。所以我们这边就希望说，能够透过哎这次分享的这个 backlink 的操作方式来试试看。所以，我们第一件要做的事情就是去找一些可能布洛克，然后他们这些布洛克是愿意去写我们的产品的。但因为我们现在其实最近真的是太忙了啦，就是我们又要弄这个 CE 的认证，然后又要弄商标哦，那这这这些东西真的有够复杂的。然后我都觉得我们之后可以来开一个工作室来特别帮别人搞这些认证或商标的东西，不然这真的是超级难做的。啊，那回到这边就是，总之就是因为真的太忙了嘛，所以我们就直接到 Fiverr 上面去请别人来做。那其实上 Fiverr 上面找，其实真的很快也很便宜啦。然后，当然我们这个给他的条件是有限定的嘛，就是说我们希望我们找的这一个布洛克，它的产品类别是要跟我们有直接相关的，然后还要是在美国的这个 domain， 就是他的这个布洛克是要架在美国的。那我印象中是真的很便宜啦，好像十块美金，它就可以帮你找大概八十到一百个布洛克，然后包含他们的 email 等等的。那当然我不敢说这里面每一个布洛克的权重都很高嘛，因为我们刚刚有提到说，哎，可能它这个 bank link 它也会去看一个网站的权重。但我们要知道的是说。哦，那些真的权重很高的这些部落格，你要他们写一个文章，或者是放你的产品链接，哦，那基本上都是要200块美金以上啊，就非常的贵，就跟找网红一样啊，都真的很贵。那所以说，我们来做这个部落克的时候，其实我们的策略就跟。做这个网红一样，我们希望先从小的布洛格、小的布洛克开始去凿起。那当然也不强求说这些布洛格网站的权重是有多高啦，所以我们一开始就是希望说做到这个以量取胜的这种概念。那有了这些 email 之后啊，其实也很简单，就是直接用 Mailchimp 或者是 Primevi 的这种版型，然后去设计一个比较好看一点、可能图文并茂的这种电子邮件，然后去发给他们，就说你可以免费给他们一组，然后问他们能不能够帮你写个文章，或是拍一个照片，然后 post 在他们的部落格上面。那通常就会有人回了啦。好，那这个时候有些人的回复会是说，哦，他们可以帮你做一个 guest post。那一开始我也不知道什么是 guest post， 然后后来我特别去查，诶才知道说这个 guest post 就是你自己提供这个文章给他，然后他就会去帮你 p 抛在他们的网站上面。因为其实他们这种布洛格、布洛克有些其实是很忙啊，他们都没有空一个一个产品去写文章或者实测嘛，所以他们有时候就会拿这种 guest post， 直接拿你的文章去用你的名义，然后去 p 抛在他们的网站上面，然后再跟你收钱这样子。那如果说你没有文章怎么办？其实也是很简单嘛，你就直接一样去这个 Fiverr 上面去找写手去帮你写就好了。那之前我们找的也都是很便宜啦，大概好像写这个一千个字只要十块美金。那内容其实也很不错，所以我觉得算是蛮划算的一个找文章的一个地方。但是要注意的是，说哈，你请这些写手写的这个内容大纲，你一定要自己先整理好再给他，不然其实他们都会很没有方向啦，到时候可能就随便给你写就不好了。所以我们自己就会写这个大纲嘛，然后我们自己还会哎给写手这个情境，那就是假装说他是一个产品的使用者，然后在真的收到产品之后会有什么反应，或是什么样的行为，依照这种就是角度去写，那大概就是这样。哦，所以说，当你文章出来之后，然后再加上一些自己的这个产品照或是一些 lifestyle 的照片嘛，然后一起把这些包成一包给布洛克，那你的文章才不会说只有文字这么无聊嘛。那其实这个最重要的一点就是说，哎，你还是要把你自己的这个 link 给放到文章里面去。好、哦，当你有了这个 link 之后，亚马逊跟 Google 它才会去爬到你，才有这个 back link 的效果。那我们自己是放了这一个亚马逊的 social link 啦，也就是你的产品页面下面吼，你会看到一个 share to email、Facebook、Twitter、Pinterest， 哦那边那边的 link 我们就叫做 social link， 就是说这个亚马逊希望你能用这一个 link 去分享给你的好友来购买的连接。那我们自己的这个文章里面，我们就放了一个这样的 social link， 跟我们自己官网的链接，还有我们的 IG 的链接。那大概就是放这三个链接啦。当然你也可能遇到另外一种状况，就是说布洛克他没有提到 guest post， 他只说要一个免费的产品。那通常这种情况是我最喜欢的啦，就是说只要给一件产品，然后就能换到一篇文章，这再好不过了。那就还是要记得说，可能你要给他你的链接，越没有链接的话，一样会有，就是我们最终要做这个的 back link 的初衷就没有了嘛。所以一定要记得给他你的链接，然后请他放到这个文章里面去，才会有效果、嗯。所以当前面你收集完 email， 然后请人写好这个 blog， 然后把信寄出去之后，事情没有这样就结束哦。还有另外一件非常非常重要的事情，就是你一定要去寄这个 follow up email。那我之前应该也有强调过很多次了吧，就是说，当你拿到 email list 之后，寄出第一次 outreach 的信，然后去询问布洛克要不要合作之后，可能他只只会有两三个人回复嘛。那当然，其他人可能就是忘记回复，或者是他们没有看到，随便。那总之，你一定要去针对这些没有回复的人再寄一次信，那不要去放过名单里面任何一个人。那这个第二次信的内容可能就可以问他们说、哦，可能是你忘记看到第一篇的文章，或者是你忘记回复了。那我这边再提醒你一次，然后再把你可能要跟他合作的内容讲一次之类的。那第二封信这个就叫做 follow up email。我们。是不希望去放过名单里面任何一个人、啊，因为毕竟这个名单我们都是花钱买来的嘛，要得到这个名单都没有这么的容易，所以说我们一定要去记这个 follow up email， 那隔个几天再去多记几次都没有关系，那一定会有人去陆陆续续的回复给你嘛，可能每一次寄出完之后回复个两三个人，那很快你也会有大概十个人去愿意跟你合作，那以。一次就是100个人的名单来说好了，其实这个有10个人愿意跟你合作的话，转换率就有十 percent 哎，其实也是非常的不错啦。所以说 follow up email 是真的很重要的。那这集我本来就是想说要分享这个跟 follow up email 一样的概念，就叫做 retargeting 的概念。那这集应该也是没有什么时间来分享了，就留到下一次好了。那关于这一次的布洛克方法，我们自己有做测试啊，我们就发现说，我们的搜索排名竟然真的有变好。那其实这真的是蛮意外的啦。但我觉得也有可能是跟我们在做这个布洛格的这件事情没有关系。就像我们之前说的嘛，就其实我们做这个的时候，其实变因真的太多啦、啊，更何况我们完全没有要特别针对布洛克这件事情来做测试。那刚刚说到这个变因，其实我们觉得最大的变因就是在上周日的时候啊，其实很多国内外卖家好像都有反映说，这个搜索排名的这个排名有很大的改变嘛。然后当然有的人变好，有的人变差。那大家都推断说是亚马逊又在做什么新的测试嘛？那或许说我们这次的这个搜索排名跑到比较前面，也有可能是跟亚马逊它自身有关系，所以我也不敢说是说这个布洛克的 backlink 的方式到底多有效。但不管怎么样，我觉得都会继续做啦，因为我觉得这是对于一个品牌，或是对于一个，诶、哎、我们正在做的一个东西，是一个长期比较好的优化方向吧。那另外也就来跟大家分享一下，就是如何去看一个部落格，或者是看一个网站的权重好了。啊，基本上我们会去看的就是这个 DA， 它叫做 Domain Authority。那像是一些可能想跟你合作的人、啊，那那他就会说他们的网站的这个 DA 有60分。那大概就是想要让你去知道说他们的网站分数大概有多好。那我给大家一个比较简单的概念好了。大概五十到六十分，就是一般有在认真经营网站的这个平均值，我觉得平均值大概就是五十到六十分。那六十到七十分就是稍微比较好的，八十分以上就是很好的。那不到五十分的网站其实真的也很多啦。那基本上就是低于平均值这样。不过一般来说，这种诶布洛克会来主动找你的，多半都是。哎，五十分左右，或是低于五十分的啦，可能四十到五十分之类的。那他们这种一篇的这个 guest post， 大概就会跟你著收收十块美金。一般通常都是这种价位啊。那这次其实有发生一件我觉得蛮暖心的事情，就是大家都知道现在疫情其实是真的蛮严峻的嘛，全球的疫情哎状况都不是很好。那其中我有一个跟我们合作的布洛克，那他是说他就是要这个 guest post， 然后我记得他想要跟我们收二十块，那结果他的这个指定的汇款账号。竟然是到一个印度的慈善机构，那看起来他这个网站就写说是为了要防疫去募款，那其实我自己是觉得蛮感动的啦。就是他做这个 g u e s t p o s t 做这个布洛格，然后跟我们合作，其实也不是只是为了想要赚钱，而是希望说我们能够把这一笔钱去捐出去。那我觉得这是一个很好的想法啦。那当然，我们最后也捐了不止二十块。那我们就是希望说，大家都能够一起为了防疫来去努力，一起去帮助那些需要帮助的人。那我觉得这样也是很不错的一个事情啦。那就是这次发生在这一个礼拜比较让我觉得比较暖心的一件事情。好，那这一集的分享内容就到这边，希望有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。